0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? Tres cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> Irá cambiaros para entrenar.
1: Final 5 segundos, Durant.
0: They got a fifty-one point
1: quarter. <laughs> Harden time again. Takes it inside, draws a foul, gets a basket. Indeed, it. Hola,
2: bienvenidos a Zona 305. Soy David de Foro y, como siempre, me acompañan Sherge Perez. Hola a todos, Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hola, David, hola a todos.
2: Y bienvenido, Fajardo. Hola, ¿qué tal? A ver, Sergio, ¿esta semana qué tal? ¿Bien o has vuelto a tener algún tipo de aventura?
1: Bueno, no os no lo vais a creer, pero vamos. ¿Os acordáis que estaba en el desembarco de Normandía? Sí. Bueno, ha pasado ya un tiempo, me dieron un golpe o algo de eso y me he despertado en una cárcel eh, taiwanesa. Eh, bueno, eh, es una jaula de bambú, de uno por uno, y, y bueno, hace calor, pero... Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Eh... Te
3: dejan grabar, al menos, ¿no?
1: Sí, eh, han tenido el detalle, ¿no? Les expliqué un poco de qué iba la historia. Empezaron a gritar que sí, Andrew Blads, Andre blas No sé por qué. Sí, aunque es filipino, pero bueno. Me,
0: me, me congratula ver que tienes conocimientos de taiwanés para, para el futuro. Sí. O
1: sea... Y bueno, pues aquí tengo aquí un, un señor al lado pues que me está poniendo... Eh. Móvil para grabar, pero bueno, eso, que... eso te iba a
2: decir que si es una celda de uno por uno, si, si estabas solo, no porque si tienes a alguien al lado, la distancia de seguridad no lo estás manteniendo.
1: No, no, estoy solo, eh, me acompaña este, este simpático guardia, pero está fuera él. Entonces, bueno, pues aquí tengo el móvil pegado a la oreja y haremos lo que se pueda.
2: <risa> vale, bien, Alberto. Siempre te dejan el marrón de seguir después de Pérez, donde nos pueden seguir. <risa>
4: Esta, esta semana lo tengo un poco más claro. Eh, que sepáis que si tanto os interesa el podcast como las aventuras de Pérez, que cada semana se vuelven todavía <risa> más interesantes, nos podéis seguir en Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast
2: eh, Jacobo, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues un
0: segundo que estoy abriendo el cuaderno. <risa> Eh, no, a ver, pero de momento nos pueden escuchar en hasta 10 plataformas. Estamos en Evox, estamos en Anchor, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en, 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 en Stitcher, en... Radio eh, Public, creo que Radio tiene un Public. nombre en cada hoja, porque estoy oyendo pasar muchas cosas. Sí, hojas. sí, es que no me puedo... Bien, ya, ya la he encontrado, ya lo he encontrado. Estamos en Breaker, estamos en Pocket Cast, estamos en Overcast, estamos en Stitcher, estamos en Radio Public, además de las cinco que he dicho antes, en todas estamos como zona 305. Es que lo, del, lo de Taiwán me ha dejado...
2: Claro, claro, te has perdido, ¿no? Claro. Bueno, pues pero ya no sabéis, que los que, los que tengáis 10 dispositivos, pues abréis los 10 y nos dais 10 escuchas escuchando una en cada plataforma. Y yo creo que hay alguna que todavía no ha escuchado nadie en esa plataforma, ¿no? Tenemos alguna sin estrenar.
0: Yo yo estoy convencido, o sea, podría ponerle nombre y apellidos, pero no... no.
2: <risa> y bueno, Bimbe, ¿tienes algo que comentar?
3: Pues parece ser que este fin de... ha surgido una nueva moda. ¿no? Como, como bien nos han estado comentando familiares externos, nosotros mismos, eh, la gente se ha vuelto runners. Sí. O sea, las calles parece una plaga zombie de gente corriendo.
2: Hombre, yo he visto, yo he visto la gente que hay por la calle, más que runners, creo que son troters, eh. Trotters. <risa> <risa> que hay mucha gente que no ha corrido en su vida. Hay gente andando rápido, no, no, si tú, sí, sí, tú, sí, tú sí, sí. Hay gente haciendo el rajoy, eh. <risa>
1: Que sí, que seguramente hayan tardado más en elegir la ropa que lo que estén corriendo. ¿no?
2: <risa> bueno, venga, que nos vamos del tema. Hay que hablar de baloncesto. ¡Empezamos! Y en principio, en un año normal, esta es la semana en la que hablamos de la Lotería del Draft. Lotería del Draft que se ha suspendido pues, por, por la situación, ¿no? Entonces, como creo que más allá de decir, se ha suspendido, no tenemos mucho de qué hablar, creo que va a ser más divertido que aprovechemos que este es el fin de semana del Puente del Día del Trabajador para que hablemos de, en vuestra opinión, quién es el jugador más trabajador o jugadora eh, más currante de la historia del baloncesto. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sí? Eh, venga, Pérez, dime.
1: Eh, sin duda alguna, eh, alguien que tuvo que luchar contra viento y marea para llegar a donde llegó, que es la River. Eh, un currante como no he visto en mi vida. Bueno, el, lo, lo que hemos aprendido muchos del tema de ir a correr a la grada, casi que lo patentó él, pero solo. Entonces me parece que, que pese al cuerpo escombro casi que tenía. <risa> Aunque sacaron mucho, obviamente Me parece que, que su trabajo Le permitió llegar a ser El mejor del mundo Durante tres años
2: uh -huh. okay. eh, ¿B
3: &B? Yo me quedaría en este caso con, con LeBron James Porque sí que es cierto que es un tío Que ha, ha sido muy privilegiado Físicamente hablando, de que siempre ha sido vamos, Un atleta puro y duro Pero no ha habido Un año en el que digamos Vale, sigue igual no, cada año ha ido mejorando en liderazgo, en técnica, en, en habilidades. O sea, es un tío que ha ido evolucionando temporada tras temporada para llegar a ser lo que es hoy en día, que es uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Posiblemente entre los... bueno, no entre los tres mejores, pero posible, sí que entre los cinco mejores de la historia. Entonces creo que todo eso se debe a su ética de trabajo, que es muy parecida a la de... Eh, estrellas como Michael Jordan o Kobe Bryant de trabajo continuo, motivación y que su deseo ante todo era el de ganar entonces creo que es uno de los más trabajadores de la historia porque nos lo ha ido demostrando, de que cada año siempre era el primero en el gimnasio, en pista y en el, en el vestuario ha sido el nexo de unión para un equipo entonces me quedo con LeBron James
2: Ni siquiera fichando por su equipo bien me le va a dar el estar en el top 3 de mejores de la historia ¿eh?
0: Nunca <risa> <risa> Jacobo eh, se me vienen varios nombres a la cabeza con la palabra currante, eh, por un lado mmm, uno que me viene que me parece que se ignora bastante es Steve Nash, Steve Nash fue un jugador que físicamente siempre trabajó muy, muy duro para estar en el mejor estado de forma posible, era un atleta de otro tipo eh, un equilibrio muscular y corporal perfecto eh, incluso después de retirarse con todos sus problemas de espalda y con y con, y con todas las lesiones graves que había tenido eh, ha seguido trabajando mucho en, en su cuerpo y en, y en su habilidad hay que, no hay que olvidar que ahora mismo Steve Nash se dedica a entrenar a futuros jugadores profesionales y y es uno de los ejemplos que se me viene a la cabeza. Otro, por ejemplo, si hablamos de currante, quizá en un estilo más de dejarse la piel, yo pienso en Tony Allen, un jugador que no solo pasaba horas y horas en el gimnasio, sino que además eh, ponía una intensidad en la pista que era, que era un extra. no Y luego ya, pues qué decir de, de los más grandes, pues Pérez ha dicho, la River Kobe, eh, Jordan, al final era gente que, que eh, la palabra que mejor les ha definido siempre y, que, y con la que todo el mundo les ha definido es trabajo. Uh -huh. Alberto,
4: yo no me voy a referir a un jugador a nivel carrera global eh, porque a mí el que se me ha venido a la mente es alguien que ha tenido que esforzarse por escalar y ponerse en el mapa de la liga y aunque no sea toda su carrera, sobre todo a su situación actual me parece muy, muy adecuada la, la ética de trabajo que ha tenido durante unos años y se tomado, desde el momento en el que es seleccionado como ronda 60 en el draft, eh, super por Sacramento hasta ser titular, luego esos tumbos que da por Phoenix donde explota un poquito y luego ya cuando tiene esa suerte de, de ser all-star, de, de, de considerarse dentro de entre las papeletas para el MVP, eh, toda la historia de, de aquellos play que da todo de sí cuando acaba de fallecer su hermana... Eh, y creo que es un jugador que, a pesar de las lesiones, ha sido injustamente tratado eh, por lo que es la, el monstruo, digamos, de la, de la NBA, ¿no? Cuando al final todo se reduce a que es un negocio. Y ya sabemos el resto, ¿no? O sea, los últimos tumbos que he ido dando por equipos. Pero creo que un jugador, de sus características, de su altura y de, y de su capacidad, que podríamos decir que siempre la altura te limita, ¿no? Eh, en cierta manera. Eh, sin un duro trabajo, no habría llegado a estar, aunque fuera poco tiempo, en, el, en la posición en la que estuvo.
2: Yo creo que nos estamos olvidando de, de, de los dos que por ética de trabajo y por obsesión más se ha hablado de ellos en los últimos 30 años, que son Michael Jordan y Kobe Bryant. Todo el que ha entrenado con ellos ha dicho que era el primero en entrar, el último en salir se esforzaba el doble que los demás, y estoy hablando de los dos, ¿eh? porque prácticamente en ese sentido, por lo que han dicho los que han jugado, incluso los que han podido compartir equipo con los dos, dicen que su ética de trabajo era, era igual, entonces son los dos que veo más claros, aunque sí me gustaría mencionar uno que probablemente no es el primero que nos venga a la cabeza por sus salidas de tiesto en, fuera de las pistas, pero creo que Denis Rodman por su manera de enfocar el baloncesto, por su manera de jugar y por su manera de entrenar. Por ejemplo, ahora lo estamos viendo también con el documental de Jordan. Había veces que pues, necesitaba desconectar y necesitaba desconectar, pero cuando entrenaba, eh, nadie entrenaba tan duro como él. Y su trabajo en las pistas de tirarse a todos los balones, coger todos los rebotes, pegarse con todo el mundo, defender desde el base más rápido de 1,80m hasta el pivot más fuerte de 2,15m. Creo que si sí, pensamos en lo que es trabajar en una pista baloncesto, la manera de jugar de Rockman es lo primero que nos viene a la cabeza.
3: Y yo también quería mencionar a un jugador eh, del que se ha hablado sobre todo estos dos últimos años, más o menos, que es Derrick Rose. Creo que Derrick Rose ha tenido una ética de trabajo muy, muy a mencionar porque después de todo lo que ha pasado por las lesiones es un poco un periplo parecido al de Isaiah Thomas, pero para positivo, ¿no? Es decir, él se ha esforzado por volver a, a las pistas de la mejor forma que él podía, y creo que estamos viendo que lo ha conseguido. Sobre todo en sus dos últimos años. Uh -huh.
2: Bueno chicos, esto es un breve repaso. Si queréis pasamos ya a la primera sección de hoy. primera sección que nos trae Pérez.
1: Sí, eh, y retomamos uno de los concursos, ¿no? Que, que hace ya mucho que no concursamos, y en este caso volvemos a nuestra segunda edición del gran ¿Quién quiere ser millonario sin dinero? <risa> <¿no>? <risa> Porque tú empiezas con cero y acabas con cero, ¿no? pero ganas en orgullo y conocimiento, ¿no? que es lo importante. <risa>
4: pues en vergüenza, ya veremos.
1: Y eh, también, bueno, eso está por ver, ¿no? Entonces, bueno, hace ya unas semanas tuvimos a, a nuestros compañeros Jacobo y Bienbe, ¿no? Eh, que, no que, ¿Les llamamos ja, Jacobo? ¿Cómo era? Jacobo Jacobo ¿no? Jacobo, ¿no? Eh, era, ¿no? Sí, aunque no me acuerdo, ¿por qué?
2: Bien Bobo, bien Bobo. Bien, bien Bobo, bien era, Bobo, claro,
1: eso. Bien, bien, bien bobo. bobo... Jacobo
3: es todo el protagonismo para él, claro. qué injusto. Sí, es bien bobo,
1: ¿no? Entonces hoy tenemos a, a, a la otra dupla, ¿no? De, que nos queda. Que es Davide y, y Alberto, que no sé cómo se más, pues, la verdad. David Davi. Davi Alto, a lo mejor. Davierto. Davierto puede ser también interesante, ¿no? Pero bueno. Recordamos un poco eh, Normas y demás son 15 preguntas, en total, si se llega a la 15, vamos de la 1, 2, 3 ascendiendo, siempre que acertéis, tenéis tres comodines, el 50-50, el llamado consejo de expertos, no que es que básicamente, bien veis Jacobo, tienen un minuto para mirar en el móvil la respuesta, <risa> <risa> y luego la respuesta doble, que podéis dar dos respuestas eh, si tenéis dudas.
3: Ya tengo aquí Google preparado, chicos.
1: Oh, perfecto. Entonces, Alberto, David, ¿estáis preparados?
4: En lo que podemos estarlo, exactamente. Sí.
1: Pues vamos con la primera pregunta. Y es que es muy sencilla, obviamente, que es que ¿cuántos anillos ganó Magic Johnson? ¿3, 4, 5 o 6?
2: Eh, cinco. ¿estamos de acuerdo con esto? Estamos sí. de acuerdo.
1: Respuesta final, ¿no? Pues venga, sí. adelante. <risa> Vamos con la segunda pregunta. Estas las intentaremos pasar un poquito <risa> ligero. Sí. Bueno, ¿cómo se llamaba el personaje interpretado por Ray Allen en la película He Got Game? O una mala jugada en, en español. Que a. Larry Williams, B. Jesús Suttleworth, C, Jake Suttleworth o D. Warden Wyatt. Estamos ya hace a la un par de semanas. La B. <risa> Jesús Muy yes. bien, correcto Jesús, Jesús oh Vamos con la tercera eh, ¿Cuál es el único número que tiene retirado el Real Madrid? Eh, ¿10, 11, 22
2: o 99? Ojo, ¿eh? Oh. ¿Ves? Fíjate que Madrid, como no somos tan madridistas como vosotros eh, uf, Me quiere sonar el 10 Pero claro, aquí sí que no estoy del todo seguro ¿Cuáles bueno, has dicho? ¿Puedes repetirlos?
1: Repito, 10, 11, 22 o 99.
4: A ver, yo por lo menos descartaría el 11 y el 22, porque me suena a ver si lo visto alguna vez a algún jugador, ¿no?
0: Ay, es que no puedo ayudarles, me siento mal. en la ayuda? que estás en la Sí, sí, pero escucha, ya gastaron escucha. comodín
1: en el 3, ojo, ¿eh? Pero es que es, es más
0: ahí, es que es más fácil de lo que...
4: No, pero a ver, vamos a ver, eh, no nos vamos a gastar el comodín de, de buscar información, yo creo, ¿no? Porque yo creo que no tiene sentido, o sea...
2: Hombre, yo, si te la sabes no tiene sentido, pero si no te la sabes... No, pero, <risa> pero, me refiero, escúchame, el 11 y el 22
4: a mí me suena de verdad que hay jugadores que la han llevado. No sé si a ti eso te sucede. Sí. Porque, por ejemplo, yo con el 10 y el 99 sí que te digo que no me suena. Pero con el 11 y el 22 yo creo que sí.
2: Pues... No sé.
1: Otros diréis, Entonces,
4: vamos. Yo, yo, yo te pregunto, si prefieres arriesgarte a que soltemos el del 50%, a lo mejor, y a lo mejor se quede uno de esos dos que a mí no me suena o directamente quieres gastar el comodín de la información.
2: Hombre, es que de todos modos vamos a estar gastando eh, uno, ¿no? Que sí. Lo mismo nos da gastar uno que otro, si el problema es estar gastando alguno.
1: Bueno, vosotros diréis, oye, yo estamos aquí esperando a vuestra conclusión.
0: <risa> Ay, es que me, me siento mal ahora. <risa>
1: Amigo, amigo. Bueno, a ver, ¿cuál no sé. es,
0: ¿cuál
2: le, es le, tu mejor... Es que no lo sé, decir? sinceramente.
4: Al final yo creo que es mejor, por supuesto, eh, quedarse sin comodines antes que perder con ellos, sin usarlos. Eso, por supuesto.
3: Eso sin duda. Claro.
2: Bueno, gastamos un comodín entonces... Bueno, vamos a quedarnos con el 10, venga.
1: Sí, nos la jugamos. ¿Cómo? Sí, sí, a lo loco, nos la
2: jugamos al 10.
4: ¿Puede ser lo más lamentable que pueda pasar?
1: Si falláis, sí, pero no, si a ver, no... ¿Sabes qué pasa?
2: A ver, por lógica tiene que ser el de Fernando Martín, ¿no? O, o el de Petrovich, pero imagino que será el de Fernando Martín. Sí, porque además luego luego está el tema de que los números altos es
4: algo que lleva relativamente poco pues Claro, El
2: 99 seguro que no, porque porque van a retirar el 99. Mm. Entonces sí, nos quedamos con el 10.
1: Respuesta, ¿Respuesta final?
2: Confiamos.
1: Pues correcto. Gracias bien. a Dios, menos mal. Como muy bien ha puesto eh, Jacobo en el grupo, gracias a Dios, ¿no? Lo ha dicho. Era, era, es que era más lógico de lo que parecía. Claro, o sea. es, es lo que ha dicho al final David, no es por Fernando Martín, ¿no? El 11, por ejemplo, recordamos a Alberto Herreros o el 22 a Bulo. Pero bueno, y el 99 yo creo que no la ha llevado nadie. Bueno, os dejo que os sequéis un poco el sudor. Y vamos con la cuarta pregunta, que es... ¿Qué número lleva actualmente la Yapalao en el Unigirona? ¿Uno, dos, tres o nueve? Y este silencio. A mí
2: personalmente me suena el nueve. Sí, a mí también, pero está Vamos lo mismo, a la... tampoco
1: a estoy 100% seguro. Un pequeño dato: que es que yo tengo esta camiseta. Tú tienes la camiseta. Ya, ya. Sí, ya. sí, sí. sí, sí, sí no, lo sabes, vale
0: mirar, no vale mirar en las fotos del grupo, ¿eh? Esto no.
2: Ah, que lo tenemos en las fotos del grupo.
0: Sí, sí, este lo pasó. <risa>
1: sí, me quedo en zona del 9. Ya Claro, repito la pregunta: ¿eh? ¿Es que, ¿qué número lleva actualmente la haya palado en el Uni Girona?
4: No nos estaremos confundiendo con la selección, ¿no?
2: A ver, la camiseta de Pedro del juego no es de la selección, ¿no? Es la de Girona,
4: creo. No, no. Eso es. Sí, sí, pero, pero ya te digo que, que no sé por qué, a ver si nos estamos volando, que hemos visto demasiada España durante el último año, haciendo trabajos y mierdas, a ver si nos estamos jugando con el 9. Yo diría que es el 9, desde luego. No o sé, sea, a mí me suena más el 9, pero no lo acabo de tener claro. Y jugarla dos veces como lo de Fernando Martín, que en el caso de Fernando Martín es más lógico, ¿no? Pero no, no sé.
1: Pues o... está pasando como, como en el anterior concurso, que en la cuarta... Ya <risa> tienen dudas. <risa> <risa> que es la de femenino, por cierto, en ambos casos. <risa> tenéis dudas. Pero bueno, tenéis tres comodines. Oye, podéis gastar uno y, y no jugarosla.
2: Pues... Eh, pedimos el de cualquier otro día, Alberto.
4: Eh, tú, antes de nada, ¿tú cómo lo tienes de claro?
2: Eh, yo eh, lo tengo claro, yo qué sé, a un 60%. Vale.
4: Es que ¿sabes qué pasa? Si usamos, por ejemplo, el
2: 50% y se va el 9. No, a ver, yo te, yo te. Bueno, ya, a ver, si se va el 9, no voy a saber cuál elegir de los dos. Y si se va a cualquiera menos el 9. Vamos, Alex. El no, claro, claro, o sea, tenéis también no, no el de doble nada.
1: respuesta. Tenéis, por ejemplo, el de, el de consultar a bien bella Jacobo.
4: Es que, ¿sabes qué pasa? Si nos gastamos el de consulta como más adelante, que ya que luego puede pasar efectivamente que no haya un más adelante, ¿no? Pero eh, como hay algo como la última vez que hubo que buscar pabellones y no sé qué,
1: estaremos puertos. Bueno, pues oye, eh, eh, recuerda doble eh, respuesta.
2: Escucha, Pérez, sí. una cosa. ¿Has dicho 1, 2, 3 y 9?
1: Sí, 1, 2, 3 y
2: 9. 9. Eh, Porque es que estoy seguro. no te he visto yo con una camiseta ni con el 1, ni con el 2, ni con el 3. No tengo esa imagen. Tengo la imagen con el 9. Yo es que
4: dudo con el 3 y con el 9, fíjate. Más con el... M más, más, voy más con el 9, por supuesto, pero dudo con el 3 y con el 9.
2: Pues nada, si quieres doble respuesta, venga. Pues venga, a, a,
0: a, a ¿Sí? al riesgo.
1: Gastamos al ese comodín.
0: Uy, qué rápido queman los cartuchos aquí.
1: <risa> bueno, vosotros creo, no sé si lo hicisteis, creo que no lo gastasteis tampoco, pero bueno. Bueno, venga, va, doble respuesta. Venga, a por ello. Primera respuesta que dais:
2: 9. Aunque te he visto, por, por, por ser honesto, pero te he visto poner una cara de que el 9 no es.
1: Y efectivamente, el 9 no es. <risa> Entonces, segunda respuesta. El 3. ¡Correcto! Correcto. Era una pequeña pregunta, pequeña pregunta trampa, ¿no? El 9 es el de la selección, pero ella lleva el 3 en su equipo. Uf, estáis sudando tinta china, ¿eh? Ojo,
4: eh. Ojo, que me dices que no sabemos, pero el de la
1: selección lo he pillado, ¿eh? Sí, sí, ese, ese las he ese estado bien atento. Bueno, vamos con la quinta pregunta. La que en un principio os aseguraría pasar de cero a nada. ¿Qué equipo perdió la final de la Copa del Rey 2019? A, Barcelona, B, Real Madrid, C, Unicaja, de Valencia. ¿Qué equipo perdió la final de la Copa del Rey 2019?
2: Eh, a, 2019 el año pasado. O sea, no la que se acaba de jugar, la anterior, el
1: Real Madrid. Efectivamente. Efectiva. Real Madrid. ¿Sí? ¿Respuesta final?
4: Sí. Yo me fío, él está más listo que yo
1: Bueno, la marcamos y... Correcto, muy bien David que... he, tenido, he tenido ahí un momento De cierta unicaja
2: pensando en La, la que acaba de pasar y luego ha ido no Claro, la que acaba de pasar es 2020
1: Efectivamente, por eso he repetido la, la pregunta Varias veces Bueno, muy bien, en un principio estáis en el seguro o sea, Os aseguráis No haber hecho el ridículo espantoso <risa> Ahora ya ah, depende perdón. de vosotros Ascender y recordemos que, que eh, Bien bobo Llegaron a A, a 10, la 11, ¿no? a la, 11. A la, 11. Eh, la fallaron pero llegaron a la 11 o sea que... tú, tú date
0: cuenta Cómo se nota que pereces profesor Que dice, os habéis liberado de hacer un ridículo espantoso o sea, ya. Ese es el
1: consuelo, punto <risa> Bueno, vamos con la sexta Pregunta, ¿vale? qué dice ¿Qué jugador ha conseguido ser más veces el máximo anotador de la temporada de la NBA? A. Will Chamberlain. B. George Gervin. C. Kevin Durant. D. Michael Jordan. Michael Jordan. ¿Respuesta final? Sí. Bueno. ¡Correcto! Muy bien. Lo consiguió 10 veces. 10 veces. Sí. Diez veces, muy bien. Se ve que en NBA estáis puestos
2: además poco, hace poco vi una entrevista a Will Chamberlain que decía algo así como, bueno sí, Jordan es máximo anotador, pero no hay que olvidar que yo decidí dejar de anotar en
1: un cierto punto de mi carrera, <risa> eso es cierto sí, eso es cierto bueno, vamos con la séptima que yo creo que también es, es facilita ¿qué mote, puesto por Andrés Montes, tenía pla de
2: Vittorio Ga Gassman ah, pero déjame
1: decir al menos las respuestas. <risa>
2: Vale, me parece bien. que David
0: no ha entendido Cómo funciona este concurso o sea. Venga,
2: di, di las respuestas, a ver si hay alguna graciosa Que tengo con ganas de decirle
1: Vittorio Gasman, B, American Graffiti C, La Torre de Belgrado O D, Rodolfo Valentino
2: eh, Me gustan las cuatro
1: Pero bueno, Vittorio Gasman Muy bien, eh, David O sea, os ha costado no
2: las... un qué asqueroso? Sea, de hecho, to todos son reales todos
4: son Sí, reales. sí, todos son reales le ha
0: puesto sí. alguno de esos motes?
4: Sí. Si, si, si no me equivoco, son Pat Riley, ¿no? También,
1: sí, es también. Probablemente no Pat Riley. No, American Graffiti es Stoyakovic y la Torre de Belgrado, la verdad es que me lo inventé. bueno, vamos joder. Eh. Os está costando más. Os, os ha costado más la 3 y la 4 que, que la 7. <risa> pero bueno, veo que vais rápido. Bien, vamos con la octava. ¿Cuántas medallas ha ganado Sergio Scariolo? alias El Amigo de Alberto, eh, sí, sí, sí. como seleccionador español. A, 5, B, 7, C, 9, o D, 11.
0: Esta es la típica que Alberto, como es su archienemigo, se la sabe.
1: <risa> <risa> A
4: ver, eh, David, re recapitulemos. A ver. Tiene, tiene eh, do dos medallas olímpicas. Sí. ¿Vale? Eh, luego... En 2014 tú y yo sufrimos la desgracia de ir a ver los cuartos de final del mundial y ahí no sacamos nada.
2: Sí, pero él no era seleccionador en, a, en esa. En ese, ahí estaba... Eso, estaba el otro. El,
4: sí. el que en 2013 nos dio un bronce también. Sí.
2: Y en, wow. en 2000, en 2014, o sea, en, en 2000, está el mundial del año pasado. En uh -huh. 2010 no nos llevamos nada tampoco. Y en 2011 europeo, que fue el primer oro, si no me acuerdo. Sí, si no me acuerdo. Y en, no, perdón, Yo os, recom
1: os recomiendo, pero... que estáis
2: haciendo muy bien las cuentas, que vayáis año por año. Sí, a ver, o sea, 2008 no está él. 2009 hay medalla. 2010 pero, pero... no hay medalla. 2011 sí hay medalla. 2012 también. En 2013 medalla también hay. En 2014
4: pero, no. Escucha, 2013 es cuando Escarialo no está. Y 2014 tampoco. ¿En 2013 ya no está él? No, el 2013 es el bronce europeo, aquel en el que lo gana Francia, aquel europeo, eh, y luego eh, nosotros nos llevamos el bronce sobre la bocina.
2: Vale. Y, pues ¿Cuál? si dices que no está, me, me fío. Hay lo no hay... no sé es porque pensaba que él estaba todavía. Vale. Entonces, del 2015 sí que hay medalla, que es la del Super Europeo de Pau. Sí. Y es ahí cuando saltamos a hacerlo cada cuatro años, ¿no?
4: Eh, no, a ver, luego tenemos Río Sí,
2: 2016 hay medalla
4: Vale eh, 2017 yo creo que sí que había Europeo
2: No, yo creo que ahí es cuando empezamos a hacerlo Cada cuatro... No, perdón, el Mundial se pasa a hacer... No, las dos cosas se pasan a hacer cada cuatro años
4: Sí, pero todavía no ha había... O sea, la rotativa de Europeo no
2: ha sido... ¿Haces opciones, eh, Pérez, por favor?
1: Sí, repito eh, Tenemos eh, cinco...
2: 7,
4: 9,
1: 11. 7.
4: ¿No No, espera. Vamos a recapitular <risa> entonces. Las 7 son: 2 olímpicos. Sí. Vale. 3 europeos.
2: O 4. Porque en mundiales no, no, solo espero. hay uno. Sí, sí, no. Espera, 2 olímpicos y en mundial, 1. Tienes, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Y europeos claro. con él, cuatro no, no hay, ¿no? Cuatro.
4: no hay ni de coña, con lo cual como mucho pueden ser dos, así que yo digo que son cinco las medallas que tiene.
1: Bueno, si tenéis dudas, tenéis todavía dos comodines. O sea, son dos, un mundial, no hay sí. más. Sí.
2: Eh, Eso seguro. Y las dos, dos. De, de, de olimpiadas seguras también.
4: Vale. Y luego, es imposible de que tenga cuatro europeos, porque el de 2013 no, no es suyo eh, el de 2011 sí es suyo el de 2017 en principio, sí es suyo y en el caso de que haya 2007-2019 que no es el caso, porque en 2019 hemos tenido mundial entonces yo diría que son 5
2: Pues 5, venga
1: ¿Respuesta final? Yo creo que ¿Respuesta final? Sí, Alberto, damos el ok. Yo sí, yo sí, sí. Pues... Lo siento mucho, pero la respuesta era 7.
0: ¿Puedo leerlas?
2: <risa> hacer de no, es que la de, la de 2013 sí que es de Escariolo, ¿no?
0: No, no. No. 2009, 2009 europeo, 2011 europeo, Juegos Olímpicos 2012, Europeo 2015, Juegos Olímpicos 2016, Europeo 2017, Mundial 2019 Con lo
4: bueno, cual sería 4 europeos
1: Claro, lo que yo no entiendo es cómo no habéis quemado como comodines Entonces bueno, pues habéis acertado siete, nos quedamos sin, sin conocer el resto de preguntas Pero el juego es así o sea que en una mini-competición, digamos, de parejas, habéis salda, uh, salido escaldados. Sí, sí. Escar escariolados. Total, o sea, esto, es que...
2: esto, esto me pasa por dejarle la decisión final
1: al que odias cariolo. ¡Claro! claro eh... <risa> si es que os habéis hecho muchos líos, habéis empezado muy bien y luego ya me he de seguir contando. Pero bueno, pues oye, hasta aquí mi sección. Ya traeremos más concursos en semanas próximas. Y le daremos una oportunidad a, a, a David y Alberto para, para remontar ¿no? y resarcirse.
2: Alberto, hay que cambiar de tema, jugador misterioso Va Vale
4: eh, eh, Vamos a ver, nuestro jugador misterioso De hoy, ha compartido Plantilla con los siguientes jugadores Kevin Love Tim Duncan Stephen Curry, Dirk Nowitzki Y Vince Carter
1: Bien. Bueno, oye, no, no tiene Malos compañeros, eh
4: Síguenos en redes, estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast zona305, únete al equipo.
2: Vale, bienvenido, de juego sigue la cosa, ¿no?
3: Eso es, para esta semana, ya que estamos viniendo a pasarlo bien, pues qué mejor que una sección sobre disfrutar jugando al baloncesto. Entonces he eh, querido traer eh, pues, al rey, por así decirlo, vale, y a todos los pequeños olvidados que hemos ido viendo por el camino hasta descubrir el NBA 2K, básicamente. Estas pequeñas joyitas con las que muchos de nosotros hemos pasado muchas horas eh, jugando y que me parecía guay pues traer para recordar. Primero aclarar vale, que prácticamente desde su creación y desde su promoción a Europa, el 2K siempre ha sido superior a su rival más directo, que fue el NBA Live de EA Sports. En Europa, ¿qué pasaba? Que Electronic Arts tenía más notoriedad y no fue hasta el 2008 más o menos cuando el 2K empezó a generar mucho más interés entre la comunidad gamer por ejemplo, en España, la portada del 2K eh, 8 fueron Calderón y Garbajosa eso ya fue una declaración de intenciones sobre eh, la forma de publicitar el juego aquí, porque el NBA Live tenía Gasol como portada entonces fue una genial estrategia de marketing para posicionarse aquí y yo fui uno de los que cayó y compró el 2K 8 solo por el mero hecho de tener a Calderón y a Garbajosa en el juego que en el, en el NBA Live no estaban los dos, solo estaba Calderón Carvajosa era el Sophomore y aún no le habían puesto la plantilla del de NBA Live entonces, desde el 2K8 prácticamente todo el mundo se empezó a pasar a, a esta franquicia, o al menos todos los que yo conocía y con los que jugaba, eh, empezaba a notar que el 2K era mucho más, impo más importante porque la jugabilidad era mucho mejor los, los jugadores estaban muy bien retratados los movimientos eran más fluidos y ya estaba empezando a ser considerado como el mejor juego de baloncesto de la historia en aquel momento y no tenía pinta de que eso fuera a cambiar. Y luego mm. vemos lo que va avanzando los próximos años y es que se come literalmente al NBA Live. Y yo no entiendo aún cómo Electronic Arts sigue haciendo versiones porque siguen siendo. Bueno, sacando no olvidemos
2: todo. al respecto que en 2011 directamente es cuando NBA Live deja de publicarse porque Pero, el 2K logró, sí, porque el 2K se hizo con los derechos de Michael Jordan. Y en ese momento Live dijo Ya, o sea No nos va a comprar ni, ni mi prima
3: <risa> Dijo tiempo muerto chicos Sí, sí Y luego volvió a sacar en 2017 Si no me equivoco uh -huh. eh, Con Lidl y, y Harden al frente de la franquicia Pero vamos, que no, no tiene pinta De que esto vaya a cambiar Porque básicamente Doska sigue siendo el rey y lo va a seguir siendo, porque es el juego en el que más ímpetu se pone para que sea lo más realista posible. No está considerado solo uno de los mejores de baloncesto, sino uno de los mejores simuladores de deporte de la historia. Y lo va a seguir siendo, básicamente. Es el rey y va a seguir siendo el rey. Eh, vamos a hablar un poquito del NBA Live. ¿vale? Y es que era un juego que honestamente no estaba mal, ¿vale? No estaba nada mal. Eh, ¿Cuál era el problema? Que pasaban los años. Y se acababa limitando a actualizar plantillas. No mejoraba gráficos ni jugabilidad, ¿vale? La mejor versión que yo recuerdo fue la de 2006, ¿vale? Una,
0: yo te diría, eh, yo te diría bien la siguiente. 2007 yo creo que es cuando alcanzó su pico. Ajá. Y de ahí no, porque en, aunque en 2006 sí que es cierto que introdujo las habilidades especiales que luego en dos es casas se es. que harían tan populares, en el 2007 permitía que ciertos jugadores que tenían muchas habilidades pudiesen adaptarlas en función del momento de partido. Vale, lo compro. Vale, para mí
3: fue el, 2000, el 2006 precisamente por eso, porque lo introdujo. Luego en el, en el 7 lo mejoró, sí, pero en el 2006 yo me vicié como un cabrón al juego. Porque estas series de habilidades eran súper divertidas. Por ejemplo, con Nash podías hacer pases lujosos, con Kid igual. Luego con Sack tenías el, el, el simbolito del puño con el que hacías mates súper dominantes, con, con Hogwarts también lo tenía, si no recuerdo mal... El Eurostep con Ginobili, que fue donde dije, al fin lo han introducido en un videojuego... Y, y me encantó, la verdad es que esa versión fue la que más me gustó, pero para mí fue hasta ahí... Vale, luego ya la notoriedad y la calidad bajó bastante... Eh, cuando se trasladó a las consolas de nueva generación, el 2K iba como siete pasos por delante... Y básicamente acabó como el primo segundo, por así decirlo, que caía mal a toda la generación de gamers de baloncesto. Y han seguido sacando versiones, lo que comentábamos antes, hasta que bueno, que ahora mismo está muy por detrás del líder. Y diría que es segundón porque no hay otro juego de baloncesto. Si no sería, vamos, el décimo, por lo menos. ¿Cuánto eh. odio? No, no es odio, es que o sea siendo Electronic Arts yo no seguiría sacando el juego, porque no tiene sentido.
0: Esfuérzate en el FIFA, que el FIFA, por ejemplo, es, es la leche. Y creo que Jacobo nos quería decir algo. Sí, bueno, yo es que creo que la gran ventaja, independientemente de que en un momento dado lograsen hacerse con los derechos de Jordan, que no es moco de pavo, es que creo que 2 2 k Sports fue muy inteligente en el sentido de que desde que el juego estaba en plataforma de PS2, ...siempre intentaron eh, actualizarse con aquello de las capturas de movimiento que cada, cada jugador, dependiendo de su posición tuviese una serie de movimientos y luego dependiendo del jugador concreto también tuviese unos movimientos concretos y, y ahí yo creo que ese que fue el, el plus de realismo que hizo que al final fuese más popular, el hecho de que te lo creías porque sí. al final en, en, en el NBA Live tirabas con Rudy Gay y tirabas con Nate Robinson y es que tiraban exactamente igual, te daba lo mismo eh, o podían hacer exactamente lo mismo, entonces te, te daba igual, sin embargo el 2K consiguió esa diferencia de empezar porque los jugadores altos tiran de una manera, los bajitos de otra. Y luego ya um, Kobe Bryant tiene la mecánica de Kobe Bryant y Lebron la ah, de Lebron. Eso. Cuando empecé a ver
3: el, el editor de jugadores y vi que a mi propio jugador creado le podía poner la mecánica que yo quisiera, dije: Madre mía, o sea, esto es, es un cambio brutal en las franquicias de videojuegos de deporte en general porque me encantó el, el, el poner incluso en un equipo a un jugador al que yo veía que la mecánica no era la, la suya propia le ponía la que yo creía que era propia entonces bueno vamos a seguir ahora con, con el segundo videojuego bueno el tercero ya que quería traer que es un poco menos conocido vale pero para mí es uno de los mejores que he probado y es el nba street volumen 2 Vale, para, para empezar, contaba con una de las mejores bandas sonoras que yo he escuchado en un videojuego de, de deportes. El tema que hemos puesto al principio de la sección, es más, es de este juego de 2003. Y aunque contase con elementos muy exagerados de la técnica y el juego en general, que en eso se basa también las versiones Street, era súper divertido. Podías jugar tanto con los jugadores actuales, con los, con los históricos y los creados especialmente para el juego que eran así muy de Street, con el pelo afro, ropa ancha y era bastante chulo. Y una. era todo todo era posible básicamente en este juego, en el que se jugaban partidos de 3 contra 3. Y quería mencionar que una de mis jugadas favoritas era lo que se llamaba el Ali Up Up Up. Era un triple Ali Up en el que se la lanzabas a uno, la cogía en el aire, parecía que iba a machacar, la volvía a soltar en el aire, la cogía al siguiente y así está el tercero.
0: O oh, así... llamado los Miami Heat de 2012, ¿no? <risa> básicamente.
3: <risa> Y bueno, era, era bastante chulo, todo se exageraba un montón, el dribbling, los tiros, los pases, los tapones, era genial, era muy divertido. En resumen, eso, una locura súper divertida en el que descubría a muchas leyendas de la NBA como Will Chamberlain, que era el jugador más petado de, del juego, o Magic Johnson, vale el Showtime en toda regla. Contar también que en, 2000, en 2007... Intentaron resurgir un poco esta franquicia con el NBA Street Home Court que para PlayStation 3 y Xbox 360, con Carmelo Anthony como portada, pero no terminó de cojar. Repetía la misma fórmula que sus predecesores y no acababa de funcionar. Desde entonces no hemos vuelto a ver versiones Street de estos juegos de, de NBA. Y luego ya nos quedaría el último, el hermano pobre de estas versiones Street, que sería el NBA Jam, vale un juego... Que lo más positivo que ha tenido es que ha sido multiplataforma, es decir, ha tenido presencia tanto en PlayStation como Xbox, PC e incluso teléfonos.
2: Me suena que este juego no es el favorito de VMware, precisamente, ¿no? <risa> no, no, la verdad es que no, porque lo
3: probé en ordenador cuando tenía mono de NBA y no tenía el 2K a mano. ¿Y qué es lo que siempre le hacía destacar? El modo cabezón. Básicamente son partidos dos contra dos en los que los jug son jugadores de la liga actual, son representados por una versión cabezona de sí mismo, ¿vale? Y lo mejor es que la la cabeza está hecha con una foto de ellos haciendo un mate o alguna jugada, entonces la verdad es que tenía momentos bastante divertidos en los que simplemente de robar el balón ponían una cara súper extraña. Y bueno, la mecánica es muy similar a la de, a la de los juegos de NBA Street, con mates súper espectaculares, driblings mmm, con no pasos lo siguiente y mucho tapo. ¿vale? En resumen, creo que estos cuatro son los juegos más importantes de baloncesto que hay en lo que es su pequeña historia en las consolas. Y espera, yo espero que para la próxima generación dé un salto de calidad importante porque ya está en el 2K, estamos empezando a notar que no hay tanto cambio, ahora es el, los gráficos están muy bien, la jugabilidad es prácticamente genial, sigue habiendo fallos como cualquier juego, pero creo que para la próxima generación hay que, tienen que dar un salto muy grande como para que se note, yo creo.
2: Vale, pero ahí ya entramos en que al fin y al cabo no deja de ser un simulador de baloncesto, ¿no? Entonces cuando lo, perfe lo perfeccionan mucho mmm, es jugar al baloncesto. Mucho no puedes innovar tampoco, ¿no? ¿O qué echáis en falta?
0: Hombre, a mí me gustaría que no, que no se llegase al punto en el que un equipo pueda meter 198 puntos. <risa> jugando a 12 minutos el cuarto quiero decir el, el realismo no estar, ¿no? claro el, el, el realismo en la jugabilidad lo agradecería bastante
2: algo más chicos ¿O yo, yo echaría de, de menos
3: como último que ya me callo que he hablado mucho no debería de menos doctor. que vuelvan a contar con equipos de Europa que a mí me gustó mucho esos dos uh -huh. creo que fueron dos años en los que introdujeron equipos de Europa esto estuvo guay cuando hacíamos nuestros torneitos de dos que a mí me gustaba meter a Ayul
0: que también, los, que también los actualizasen, ¿no?
2: Sí, yo creo que gran problema con los equipos de Europa es el, el nivel, ¿no? Que no, no terminan de encontrar el punto intermedio entre que los equipos sean verdaderamente competitivos y puedan jugar contra equipos en NBA, que eso te obliga a ciertos jugadores a mejorarlos, a hacerlos mejores de lo que son, o que sean equipos inferiores, que al final eso te provoca que o, solo los utilicen los muy cafeteros como nosotros, ¿no?
1: Sí, Nada más lo, chicos. lo único por añadir un poco que, que consigan todas las licencias que les faltan, ¿no? Porque uh -huh. todos echamos en falta a Barclay, por supuesto, a Reggie Miller y ahora han quitado a Ginobili O sea que, bueno, hay un par de ahí de jugadores que, bueno, siempre tenemos esa, esa cosa de jugar un poco con todos, ¿no? Bueno, yo no creo Ocione, que sí. Que vuelvan a eh, Pues no sé <risa> dónde. Yo, como no sea ya en silla de ruedas no. <risa> No, no vuelve,
2: Alberto. Segunda pista.
4: Bueno, eh, como he dicho, pocos jugadores. Vale, pues vamos a decir otro más. Eh, nuestro jugador misterioso, al igual que Mike Conley, ha tenido una carrera bastante aceptable. Llegando en una temporada a promediar 23,5 puntos Concretamente, después de tener una grave lesión Sin embargo, no ha sido el estar nunca Vale. <risa>
0: Creo que me estoy acercando, puede que lo tenga
3: ¿Puedes repetir los jugadores con los que ha estado?
0: Sí, eh, Kevin Love,
4: Tim Duncan, Stephen Curry, Dirk Nowitzki y Vince Carter
1: no puede que no sepa ya. ¿eh? Cuidado. Hay, hay sospechas.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast Zona 305 Únete al equipo.
2: Y nos vamos pues
0: con el que queda. ¿Quién queda, Jacobo? Eh, pues yo, quedo yo. <risa> Cuéntanos. Bueno, yo... Eh, vosotros sabéis que soy muy fan de Star Wars, ¿correcto? Algo me han oh. dicho. Vale, eh, y, y estaré diciendo qué cojones tiene que ver esto con el baloncesto. Lo siguiente, la fuerza es muy intensa en la familia. O sea, que vas a hablar de
2: Brooke Lopez y Ron Lopez. Calla. López.
0: calla. <risa> Eh, van por ahí los tiros, pero no exactamente, ¿vale? Existen, sobre todo en la, en la NBA y en general en el baloncesto, auténticos linajes de baloncestistas, ¿vale? Desde que este deporte se inventó, ¿vale? Eh, están los Barry, que son eternos, los Walton, los López y qué decir de los que están por venir, o sea, los James, O'Neal, los Wade, etc.
2: ¿vale? Los Ball, no,
0: no nos olvidemos de los Ball. Pero, sin embargo, en mi corazón siempre he sentido que había un gran vacío a la hora de hablar de una parte que no es que sea importante en ciertas familias del baloncesto, es que además puede ser fundamental, que es la parte que le corresponde a ellas. O sea, no, no solo porque ellas sean las hermanas, madres, hijas de algunos jugadores y, y jugadoras, sino que por sus propios méritos deportivos y lo ilustre en sus carreras, que en muchas ocasiones, como vamos a ver en estos ejemplos, fueron más ilustres que las de los hombres con los que se emparentan, pues hacen que la fuerza sea aún más intensa en la familia. Eh, hablamos, por ejemplo, de Capi Pondexter, que por si no lo sabéis, es la hermana de Quincy. Eh, Quincy, que ¿dónde está ahora mismo Quincy Pérez?
1: Yo creo que eh, creo que le vi el otro día con una botella de vino durmiendo en una acera, creo eh. Entonces, vamos.
0: Sí, pues su hermana es una de las jugadoras más laureadas de la historia de la WNBA y de Europa eh, ahora mismo tiene 37 años, se retiró la temporada pasada, ha sido seleccionada siete veces All-Star, tiene dos anillos con las Phoenix Mercury y en 2007 fue galardonada con el, con el MVP de las finales de la WNBA Está considerada además una de las 12 mejores jugadoras de la historia, este, esto se lo reconocieron en 2011 vale. y se retiró con las Chicago Sky en 2019 con unos números de, ojo, 16 con puntos por partido, 3,8 con asistencias y un robo en temporada regular y 18 con puntos, 4,2 con asistencias y 1,2 con robos en playoffs. Una jugadora espectacular, espectacular y además que le daba mucho, ¿cómo decirlo?, mucha alegría a los partidos en su momento. Eh, a mí siempre me, me gustó muchísimo verla jugar, una pena que se haya retirado teniendo en cuenta que era la SAI que juegan hasta los 40 y, ¿no? <risa> y ahora, que hemos hablado de una hermana? Vamos a hablar también de una madre, porque no solo de hermanas y del baloncesto. Si yo os hablo de Pamela Magui, ¿en quién pensáis?
1: Hombre, está claro, ¿no?
0: <risa> ya va Es que esta señora no solo es la madre De todo un campeón de la NBA, Jabail Y de una prometedora jugadora Que ya está en cuarto año, Imani maggie sino que además Es una de las atletas estadounidenses más reconocidas de su generación ¿vale? su carrera universitaria en la, Uni en la Universidad del Sur de California fue impecable, jugó los cuatro años, entre 1980 y 1984 y promedió 17,4 puntos, 9,9 rebotes y una con 4 asistencias recordemos que jugaba de ala pivot y de pivot ¿vale? siendo campeona universitaria en el 83 y el 84 con otra de las jugadoras de las que vamos a hablar en esta sección además su número está retirado en la universidad, el 30 fue además campeona olímpica en el 84, panamericana en el 83 y plata en el Mundial del 83. Pero como por entonces esto del mundo del profesionalismo para las mujeres estaba un poco complicado, ¿vale? Magui no llegaría a debutar en la WNBA hasta 1997. Tenía 34 años y fue drafteada en el número 2 del draft. Por las Sparks.
2: Poca, poca broma, ¿eh? Es como si de repente cuando Sabonis da el salto a la NBA, lo, lo seleccionan eso, eh, en segunda posición.
0: Pues eso, la seleccionan las Sparks, que jugó esa temporada con ellas, y luego una temporada más antes de retirarse, con Sacramento Monarchs. Una jugadora que además, eh, cuando la ves físicamente, ya te explicas muchas cosas de... <risa>
2: Los sí, además, me sí, creo, sí. creo que jugó, como no pudo dedicarse profesionalmente al baloncesto, creo que jugó a,
0: a voleibol mucho tiempo, ¿verdad? Eso es, correcto, correcto. Se dedicó sobre todo al voleibol para ganarse unos dólares, pero, pero básicamente su gran sueño siempre fue el baloncesto. Y bueno, y ahora viene mi favorita, Candace Parker. O sea, qué decir, quizá una de las mejores jugadoras de la historia, ¿no? Su carrera ha sido sin duda mucho más ilustre y me permitiría decir que larga que la de su hermano Anthony, una, una leyenda de Europa, ¿verdad, Pérez? Sí, sí, totalmente. Parker. Pero aquí viene un resumen del currículum de Candace Parker. Campeón en NBA en 2016, MVP de las finales de 2016, MVP en 2008-2013, en cinco veces All-Star, eh, eh, una vez MVP del All-Star Game, Novata del año en el 2008, eh, All Rookie Team en el 2008, eh, primer equipo de la NBA en 2008, 2012, 2014, 2017 y 2013, que me lo he comido, tres veces segundo equipo, 2009, 2015, 2018, dos veces primer equipo defensivo, dos veces líder en rebotes, dos veces máximo, eh, que tiene un, un, un título en la NBA que es máximo performer, ¿Vale? Eh, mejores de las 20 jugado, mejor Entre las mejores 20 jugadoras de los 20 años de historia de la WNBA. Cinco veces campeona de la Liga Nacional Rusa. Cuatro veces ganadora de la Copa de Rusia. Campeona de Euroliga. Dos veces campeona de NCAA. Eh, atleta del año en 2008. Bueno, bueno, es que esto no acaba. Naismith Atleta y, y, del año en 2008.
2: Y muchas, y muchas otras cosas, ¿no? Y muchas otras cosas. Muchas otras sí, cosas. sí, sí,
1: pero, pero Anthony Parker tiene dos Euroligas, ¿eh? <risa>
0: Sus promedios en la Universidad de Tennessee Fueron de 19,4 puntos De 8,8 ,8 rebotes, 2,6 asistencias 1,9 robos y 2,4 tapones Y es que en la NBA Sus promedios hasta ahora son de 17 puntos 8,5 rebotes 3,9 asistencias Y 1,6 tapones en temporada regular Pero es que sube en playoff Como las grandes 18,5, 9,1 Una jugadora increíble Increíble, eh, por no mencionar una de las pocas jugadoras que ha logrado eh, hacer un mate en un partido en el, de la WNBA. Eh, recomendada para todos los niños y niñas que quieran aprender cositas. ¿Vale? Y pasando de, de nuevo una hermana, pasamos a una hija, de la que también he hablado bien, aunque no recordaba, aunque no sabía muy bien pronunciar su nombre, que es Tamika Kachins.
2: <risa> que Kachin. A
0: Kachins. Tamika, Tamika. Kachins, Tamika Kachins es hija del ex NBA Harvey Kachins, que jugó 11 años en la NBA. Eh, esta grandísima jugadora disputó 14 temporadas con las Indiana Fever, todas. Eh, también jugó en el Spartak de Moscú, en el Lotos Gidinia y en el Galatasaray Turco. ¿Vale? Tamika Kachin fue campeona de la NCAA en 1998, MVP de la temporada de la WNBA en 2011, mejor defensora de la liga en cinco ocasiones, rookie del año, siete veces All-Star, 6 veces en el mejor equipo de la WNBA, tres veces en el segundo mejor equipo, top 15 de la historia de la WNBA y el mejor equipo de la década de la WNBA también jugó en Tennessee un poquito antes que Candas Parker pero promedió 16,6 puntos por partido 7,9 rebotes hablamos de una escolta de unos 74 7,9 rebotes una escolta
2: eh, 2,7 como, como escolta de 1'74 ganar el premio mejor defensora
0: cinco 5 veces es una barbaridad es una barbaridad absoluta como jugadora eh, promedio usted de la WNBA pues 16'8 puntos, 8'8 rebotes 3'3 ,3 asistencias, 2'2 robos 0'9 tapones, me sigue flipando el tema de los rebotes, 8'8 eh? rebotes siendo escolta eso quiere decir que esta mujer estaba en todos lados, <risa> en el campo o sea,
2: totalmente ¿verdad?
0: Una jugadora espectacular que por desgracia también ya está retirada, bueno, una penita, pero es lo que hay, hay que pasar el testigo de vez en cuando, no ya nos tocará con Taurasi también llorar estas cosas. Y aquí viene el plato fuerte, una de la que hemos hablado nosotros mucho, que es Cheryl Miller, la hermanísima de Reggie Miller, quizá la única cuya carrera como jugadora fue eclipsada por la de su hermano, pero muy ligeramente. Eh, para los que no lo sepan, Cheryl Miller, de la que se habla tanto, jamás llegó a jugar como profesional. De hecho, está considerada, o se considera que es y ha sido, la jugadora más, una de las jugadoras más legendarias de la historia del baloncesto.
2: De hecho, eh, si me lo permites, Jacobo, el, el, retomando un poco el tema de la semana pasada de los documentales de Bienve, no sé si habéis visto uno sobre la rivalidad entre los Knicks y los Pacers, donde entrevistan sí. a Reggie Miller... Y precisamente Reggie Miller comenta que para él era muy duro porque todo el mundo se metía con él porque él era, como entre comillas, el malo de la familia. Y porque es que la que famosa manera. y la buena y la legendaria era Cheryl Miller y él toda su vida estuvo hasta que luego, claro, pues tantas veces suele estar, la pedace de carrera, el récord de triples, lo que tú quieras pero la primera mitad de su carrera se da
0: siendo el hermano de, siendo el, el, el malo ¿no? Ahí está la cosa, ¿por qué se le consideraba el malo? Eh, Cheryl empezó a jugar en el instituto Riverside Polytechnic de California y, y consiguió en sus cuatro años de, de instituto un absurdo récord de 132 victorias, 4 derrotas. Casi nada. Os pues habéis quedado bien, ¿no? Todo, sí, todo, sí. todo en orden, ¿no? Promediando no mal. 32 puntos y 15 rebotes por partido. Y en 1982, contra el Instituto Nortevista de California, logró 105 puntos en un partido.
1: De pocos me parecen, ¿eh?
0: Pocos, ¿no? <risa> Eh, en NCAA Sin embargo Podríamos decir que Dejó algo para las demás ¿Vale? Solo ganó dos campeonatos De nuevo Con la Universidad del Sur De California Con, con, con Pamela Magui De compañera Promediando 23,6 puntos 12 rebotes 3,2 asistencias 3,6 robos Y 2,5 tapones fue campeona olímpica y del mundo con Estados Unidos y en 1986 fue drafteada por muchas ligas profesionales, incluyendo la United States Basketball League, que es una liga masculina. Pero tuvo una serie de problemas de rodilla al final de su carrera universitaria que eh, la llevaron a decidir pues, dejar de, o no intentar jugar como profesional y hasta 1991... Eh, fue entrenadora asistente para luego hacerse lo que conocemos ahora de ella, una eh, reportera y broadcaster de, de baloncesto en, en Estados Unidos. Estas son aquí, cinco grandísimas jugadoras que están relacionadas con jugadores NBA, pero en cierto sentido podríamos decir que eclipsaron a sus parientes masculinos.
2: Sí, bueno, en el caso de Cherry Miller, además es eso que decía es. Sí, es una leyenda de la NBA, pero el halo de leyenda que tiene en torno a ella, sobre todo para los que seguimos un poquito más este deporte, al final ahí, ahí puede estar, porque las historias estas de el que hubiera pasado sí también tienen, tienen mucho tirón, ¿no?
0: Entre los aficionados. También bueno recordar que la época que las épocas de Sheryl Miller y, y Pamela Magui, la WNBA como tal no existía. Entonces, hasta que se formó la liga y empezaron a llegar jugadoras y se empezó a profesionalizar a mayor nivel el baloncesto femenino. Estas mujeres eran absolutamente buenísimas, sí. casi tanto como cualquier hombre, pero eh, no, no tuvieron la oportunidad de, de ganarse la vida con, con esto. Claro. Algo que
2: contar, chicos. Alberto, que está muy callado. estás quemado como yo todavía por la derrota.
0: <risa> Yo solo digo, ¿eh? ¿Quién lograse un 132-4 en cuatro años, eh?
1: Bueno, yo creo que. No sé si la UCLA de Yavar estuvo ahí, ahí también, ¿eh?
2: Y las Huskies claro. de Connecticut probablemente
0: sí, Hay Y, y las Huskies yo
1: creo que sí que las superaron, pero vamos, que sigue siendo un récord monstruoso.
0: Claro, no, pero es que estamos hablando de. Estamos hablando de. NCAA, pero es que digo en instituto. Que es más fácil tener malos días Que no tienes super clases Etcétera, etcétera
1: Bueno, claro. eso, es, eso es como todo ah, Habría que ver el equipo ya, habría bueno, claro. Que, claro, a ver Eso pues es como todo Pero bueno, que, sí que sigue, sigue siendo un récord tremendo
2: Sí, sin duda Pues nada, Jacobo, muchas gracias por tu sección Y nos vamos a que Alberto nos solucione La pista del jugador misterioso Dinos, Alberto
4: bueno, pues la tercera pista Y luego si necesitáis alguna más La tengo por ahí apuntada, ¿vale? La, la famosa pista del tonto eh, A pesar de haber tenido los compañeros que ha tenido En sus 17 temporadas NBA Solo ha conseguido un anillo de la NBA
3: Es un candidato, pero uf, me fallaría lo de la media, ¿eh? de puntos
0: no
4: pero eso fue una temporada no
3: sí sí o sea por una temporada
4: A ver, es su mejor temporada pero os sí. añado información no es que luego el resto de temporadas sean de promedios bajos vale no es que quiere decir no es que despunten una temporada y ya está sino que es su mejor temporada
3: y es que tengo un candidato porque estoy segurísimo de que al menos ha jugado con los cuatro esa mejor temporada estará ahí y luego no sé si serán 17 16 18 y puede ser sí, Richard Jefferson que...
4: ¿Queréis que os repita a los jugadores?
2: Por pero favor. bien me ya lo ha dicho, ¿no? Sí, sí lo lo ha dicho era. Richard y, y, y y yo yo Mira, ha y jugado yo con Carter,
4: ha jugado
3: con, G con Tim Duncan en San Antonio, ha jugado con Kevin Love si es que en, sí. en Cleveland, pero no sé si va a ser él. ¿eh? Yo creo que puede estar un poco rebuscada, porque si no son 25, era? a lo mejor son jugado, 22. Ha
2: jugado con Stephen Curry. Sí, también
1: sí, estuvo sí, en, en
3: Warriors.
0: ¿sí? También. Sí, pues,
1: yo era el nombre que tenía también.
0: Yo pienso que Richard ¿Todos
4: tenéis ese nombre, entonces?
0: Sí, es que además es un jugador que a mí siempre me ha gustado mucho y iba a decir Richard. Es que es muy probable que no sea. También. La media de puntos me suena baja. De todas, alta, perdón. Para sí. lo que bueno, es que
1: rato. en New Jersey tuvo años
0: buenísimos. Yo creo ya, que pero 22, de, 23, de más de, de casi 25%.
2: Es que está, estando con Carter y con Kid es complicado. Ya, pero es
1: que hubo una época en la que no coincido con yo,
2: Carter. Yo tengo, yo tengo algo, una opción. No, no, es que no sé si juego con todos ellos. Bueno, vamos a quedarnos con este y si no, a ver si, si se nos ocurre algo más. Es Richard Jefferson. Es Richard, ¿sí? oye,
1: Desde la segunda lo sabía, ¿eh? Le llamaba, le llamaba Andrés Montes
0: Boogie a este. La, la, pista, la pista del tonto iba
4: un poco por, por. Es muy amigo de Chaining Fry en tiempos recientes, ¿vale? Y siempre ha sido conocido en la NBA como RJ. Curioso cuando acaba de entrar otro jugador que. Su nombre empieza por ahí, ¿vale? Eh, efectivamente, esa temporada de 23,5 puntos la tiene en los antiguos New Jersey Nets. Eh, eh, y bueno, por supuesto, eh, con Kevin Love coincide en. En Cleveland Cavaliers, yo creo que si hubiese puesto LeBron James, pues habría sido todavía más obvio, ¿no? Pero quería Kevin Love jugar un poquito al, al despiste con los Minnesota Timberwolves y efectivamente, después de coincidir con LeBron y Kevin Love, Tim Duncan, Stephen Curry, Nowitzki y Vince Carter, o en el caso de Vince Carter es obvio que no, porque Vince Carter no tiene un anillo, eh, solo un anillo en 17 temporadas NBA.
1: Sí, bueno, y se pueden añadir muchos jugadores como bien ha dicho, sí. bien Jason Kidd, Kyrie Irving vamos se, vamos, sí. tremendo
4: Síguenos en redes estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast zona305 únete al equipo
2: bueno chicos, ya para rematar, en este puente del primero de mayo, lo mejor y lo peor de la semana. Eh, eh, ¿Quién quiere empezar? Pérez, ¿te voy a dejar empezar? Mira, hoy quiero que empieces tú por el simple hecho de, para que luego no estés rezongando por los tops y los flops de los demás. Te dejo, te dejo arrancar.
1: Vale, pues voy a empezar con el top, que, que es muy obvio, pero bueno, es el, el tirón que está teniendo el documental de Last Dance de, de Michael Jordan si no me equivoco se ha situado como el documental más visto, el documental deportivo más visto de Netflix, de su historia y demás y sobre todo porque está descubriendo muchas cosas que no sabíamos y otras que sí sabíamos pero que no habíamos profundizado mucho, entonces el hecho de que estemos todos aquí pendientes los lunes mmm, ayuda ¿no? al confinamiento. Y mi flop va para Nick Young porque ha tenido esta madrugada en España un accidente de coche. Sí, sí eh, que es verdad. Entonces, bueno, pues ha salido, creo, si no me equivoco, aireado no, viendo a ver con quién se había chocado en Los Ángeles y resulta que el otro conductor era Jabal Magui. Entonces me parece, pues, que, que mejor flop no puede
2: haber. Claro, además, primero los dos nombres, que es, no podían ser otros dos.
1: Es que, es que solo podían ser ellos.
2: Y segundo, que contado por él mismo, dice que es que no había más coches en la carretera.
1: Sí, sí, una... Que eran los dos únicos coches
2: en la carretera, de... se han golpeado y que Nick Young ha salido súper enfadado diciendo, si es que no hay nadie, ¿cómo es posible que, que nos choquemos y tal y cual? Y abaja la ventanilla el otro, visto que era chaval, y se han empezado a escojonar los dos. Entonces,
3: solo podía ser... Ay, pero eso es un top, joder.
2: Venga, bien, me retoma, ya que estás tú. O sea, pues yo con el top eh,
3: me quedo con... Con la nueva imagen que nos ha llegado de la, de la película de Space Jam, que me ha molado. Me ha molado mucho, además tengo ganas de que, de que saquen la peli. Y el flop eh, me voy a quedar con, con lo que he comentado un poquito al principio del programa. Y es que el, la gente se está pasando muchísimo con, con lo de salir a correr y hacer deporte de forma individual. Eh, ya, ya me han llegado fotos de parques, zonas alrededor de, de los parques que están hasta arriba. La policía ya está diciendo que se están incumpliendo las reglas de distanciamiento y... Y bueno, es un, es un poco lo que pasó hace unas semanas con los niños, que, que coño, un poquito de control y un poquito de, de respeto y de ética, que no estamos en un momento para salir todos ahí a correr al mismo tiempo, no sé, es mi flop
4: porque me ha cabreado bastante. <risa> <risa> eh, ¿Alberto? Yo, mi tope esta semana va para la FDM. Para las charlas que están organizando para entrenadores coordinadas y moderadas por J. Custinera, la verdad que ha tenido una aceptación muy alta eh, y bueno, qué decir de, de los dos planteles que llevan hasta ahora. Eh, personalmente me ha gustado más porque me toca más de cerca los, los segundos que ha habido. Entonces, top para ellos y flop también para ellos porque <risa> creo que... Creo que precisamente con una dinámica en la que consigues atraer a tanta gente, sabes que está funcionando bien, eh, tienes gente que te puede dar muchas enseñanzas a nivel de, de, de entrenador, que ¿no? es en este caso, en este programa, lo que tenemos muchos. Eh, creo que Flop, por el hecho de que situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas, y el hecho de que haya gente, sea de nivel 0, 1, 2 o superior, como en nuestro caso, eh, no pueda eh, computar horas de clinics o cosas así, como está sucediendo, me parece que es una, una manera eh, muy difícil y complicada de sacarlo adelante. Y más cuando tienes una opción tan buena como esta, que yo creo que nadie se apuntaría a un clinic de moderado por J. Custinera y con personas importantes del mundillo como para estar ahí. Todo aquel que se apunta lo hace con la intención de, de adquirir conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo desde aquí lanzo la posibilidad de que a lo mejor en vez de contar esas horas, que son clínicas de, de dos horas, porque en vez de quitarte dos horas te puedes quitar una hora, no lo sé me eh, que, que tiene que haber alguna herramienta para que esos cursos que se van haciendo online que se mandan trabajos, que se mandan a hacer memorias que se mandan a hacer determinadas cosas ¿por qué solo se frena el instruirte en en clinic? cuando seguramente si estamos haciendo el curso es porque es algo que nos mola no porque queremos quitarnos horas pero yo creo que como nosotros en nuestro caso y muchas otras personas a pesar de estar en confinamiento queremos acabar esos cursos.
0: ¿Jacobo? Pues yo, mi top, que me acabo de comprar unos pantalones de los Sixers de la 97-98, pero ahora mismo.
1: Eh, 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 vete vete a
0: <risa> No, y mi top es los Miami Heat, porque no, aunque no lo estoy haciendo completo, me he conseguido hacer una. Una especie de tablita de mantenimiento de preparación física que tienen los Miami Heat. Eh, muy, muy completita que claro, si intentase hacerla entera estaría hablando desde un hospital y no desde mi casa pero que al parecer está dando resultados me noto más esbelto me noto más activo en mejor forma no que al acabar, al tener que forzar el, la, el, el cierre de la temporada, pero sí que me, me noto en forma. Y, joder, me sabe bien estar aprovechándolo, más o menos. Y como flop, eh, pues un poquito todo este tema de, de Space Jam, porque yo voy al contrario que bien ve, no me ha molado el logo. O sea, me parece que es de... O sea, me ha parecido lo más básico de este mundo, ¿eh? O sea... El título, luego tal bueno, bueno, bueno. No lo veo. Es que no lo veo. No, y además es, que,
2: es que Jacobo quería un logo que simbolizase el significado de la vida y relaciones humanas para Space Jam. ¿sabes?
0: No, pero no sé, me esperaba algo mejor que un nuevo comienzo, ¿sabes? No sé. Es... Llámame loco.
1: Es... ¿Una, una nueva esperanza, a lo mejor. No, es que quizá, quizá
0: uno de los uno de los subtítulos. El, el despertar hasta... de los minitunes. Sí, <risa> algo así, ¿no? Eh, el, el
2: resurgir de los monsters, algo así. <risa> los últimos monsters. <risa> bueno, pues a ver, yo de top voy a retomar un poco el de Pérez, voy a afinar un poco más el tiro, me voy a quedar con el tercer capítulo del documental de Jordan, que se ha estrenado esta semana. No voy a entrar en detalles porque Alberto todavía se tiene que poner al día. Sencillamente voy a decir que es el capítulo que se centra un poquito más en Dennis Rodman y todos sabemos lo interesante que puede ser eh, que nos cuenten la historia de Denis Rodman y mi flop lo voy a dividir en dos por una parte eh, me quedo con nuestra paupérrima participación en el ¿Quién quiere ser millonario? que ya estoy deseando sí. que la arreglemos en otro programa y eh, siempre quedándome en el documental de Michael Jordan mi segundo flop va, va para Isaiah Thomas porque es una rata traicionera <risa> y mentirosa vamos a ver, vamos eh. a ver bueno, sabemos lo antipático que ha sido siempre, lo mal que ha tratado a su amigo Magic Johnson y además en el documental se ven más cositas de que no es precisamente una persona que te pueda caer bien.
0: Pero no dice tacos, tío, a cada cual lo que... Claro, no dice tacos
2: y se ríe mucho, lo cual quiere
0: decir que es aún peor, claro.
2: Es
3: que lo hicieron los tres pero, <risa> eh, no, vamos a decir mucho que, eh, que Como
2: hay que habíamos bien. esperado Que era la sección de Jacobo La música, ¿qué nombre le habíamos dado? Eh, ah, DJJ. Pues, ¿Qué nos ¿Cómo? trae hoy DJ Jay para despedirnos? Eh?
0: pues os traigo A una señorita muy interesante Que se llama Marian Hill Un poquito a, a la estela De lo que está haciendo gente como Billie Eilish Esta chica combina un poquito R&B eh, jazz y la última en música podríamos decir electrónica. Esta canción se llama Got It. Lo tienes.
2: Pues con el último temazo de DJJ y nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Ah.
0: Hasta, hasta
2: luego. luego.
1: I've got this thing Gonna blow your mind Pulling your string Helping you unwind
3: this thing